0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. Je pourrais introduire cette rencontre aujourd'hui en vous disant que nous allons nous envoyer en l'air ou prendre de la hauteur. Non, je ne vais pas dire ça. Je vous propose tout simplement de découvrir notre beau territoire avec un nouvel angle de vue, puisque j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Ravousse de Montgolfière Basque-Hollandaise. Bonjour Thomas
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Tu nous proposes des vols en montgolfière dans le sud des Landes et aux Pays Basques. Un bon moyen de découvrir notre territoire. Concrètement, comment ça se passe un vol en montgolfière
1: alors concrètement, euh, nos vols, euh, on décolle depuis 5 euh, jours de Marème dans les Landes. Euh, on cherche toujours euh, des nouveaux terrains avec euh, les agriculteurs avec qui on travaille. Euh, pour. Euh, faut
0: une superficie pour... euh, grande
1: Alors, et général, un accès simple. Euh, minimum 30 par 30, mais c'est surtout que derrière, nous, on fait homologuer le terrain, vu qu'on est considéré comme une compagnie aérienne. Et donc au niveau de la préfecture, euh, il y a toutes les autorisations qui vont bien, donc euh, c'est un petit peu lourd administrativement, mais euh, voilà pour la personne qui prête le terrain, euh, ça ne représente rien du tout, c'est nous qui, euh, qui nous occupons de toute cette partie-là.
0: Ok, donc pour l'instant départ saint jours de
1: marème et donc euh, la prestation on fait une heure de vol euh, donc au niveau de l'aviation civile on garantit 45 minutes mais on fait toujours entre une heure et une heure 10 de vol parce qu'en plus euh, la forêt ici est assez dense donc euh, pour trouver les terrains en général on fait toujours un petit peu plus qu'une heure de vol euh, la prestation elle-même, c'est 3-4 heures de temps. C'est-à-dire qu'on euh, bah, se retrouve à un point de rendez-vous, donc en général à 5 jours, on va au terrain, on commence à décharger le matériel, on prépare le ballon donc, au gonflage à froid. Donc il euh, y a des passagers qui vont aider à tenir le ballon. On participe
0: euh, à la mise en place de la voilà, boule L'idéal,
1: c'est de participer un petit peu. c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Euh, L'avantage, c'est qu'après, on peut échanger avec les passagers sur le matériel, sur le tissu euh, de la toile, voilà, ça permet de toucher aussi un minimum euh, l'aéronef le, dans lequel on va monter. Et, euh, et donc après on part pour une heure de vol et euh, à la fin du vol donc on range le matériel et on fait un petit pot de l'aérostier, donc c'est un petit pot traditionnel. Euh, la légende dit que euh, sur la fin du Moyen-Âge, quand ils ont sorti euh, les premiers ballons avec les frères Montgolfier, afin de ne pas effrayer les, les habitants et les agriculteurs, les paysans de l'époque, ben on faisait un petit pot, on buvait un coup pour,
0: rassurer pour tout se le monde. rassurer. Et <rire> euh, voilà. Très bien. Donc
1: euh, ouais. du coup nous on a fait euh, des, des pots en fait où euh, on fait vraiment des cuvées montgolfières, que ce soit sur les vols prestige avec le champagne. On a champagne rosé pour les vols du haut et champagne. Euh, euh, brut euh, pour euh, les vols Prestige. Et euh, sur les vols découvertes, on va être euh, sur des cuvées euh, bière euh, Rosny, en fait. Donc, on travaille localement local. euh, avec une étiquette euh, voilà spéciale mongolfière qu'on a fait faire. Ah, Et on remercie encore euh, le Rosny pour ça.
0: La brasserie de Stenios. Euh, Est-ce qu'il existe différents types de montgolfières ou c'est toutes les mêmes C'est le même système, c'est les mêmes matières, c'est la même nacelle
1: alors oui, dans les aérostats, en fait, on va différencier les ballons à gaz des ballons à air chaud. Donc, nous, on est ballons à air chaud, c'est-à-dire que c'est le brûleur qui réchauffe l'air et l'air étant plus léger que l'air froid, ce qui nous permet de nous élever. Les ballons à gaz, c'est typiquement bah, le, le ballon chinois qu'on a pu voir euh, dans la presse assez récemment. Tout à fait, Donc, on entend un petit peu sph... parler. Tout à fait. Donc c'est des grandes sphères en fait qui sont remplies d'hélium ou d'hydrogène et qui font des vols qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus hauts, voire stratosphériques. En France, on a ces ballons-là, type ballon de Paris ou ballon de Disney, qui servent à faire des passagers en captif, mais à l'intérieur, c'est ce principe de ballon à gaz qu'on retrouve dedans.
0: Ça veut dire quoi, des passagers en captif
1: Alors, en fait, c'est euh, oui, un petit peu technique. C'est-à-dire qu'en fait, le ballon de Paris ou le ballon de Disney, vous allez être attaché à un câble, en fait, euh, donc, qui va monter à plus de 300 mètres. Et euh, donc ce ballon à gaz euh, étant plus léger que l'air, il reste sur place par ce câble qui est assez lourd et assez euh, conséquent. Alors on ne peut pas voler euh, par tous les temps aussi, mais euh, voilà, c'est euh, une autre technique de vol et c'est une autre manière de voler. Et après il y aura encore la, la différenciation avec les dirigeables, donc là c'est des dirigeables euh, comme on peut se souvenir euh, de dirigeable à, à gaz, donc hélium euh, ou hydrogène, ou dirigeable à air chaud, même principe que la montgolfière. Okay. Du coup, nous, on n'a euh, que des montgolfières à air chaud, donc ah. des montgolfières classiques. Et après, on a euh, des tailles qui sont différentes. Donc, euh, selon le nombre de passagers qu'on a, on adapte la montgolfière par rapport au nombre de passagers.
0: C'est la, la nacelle que vous adaptez, en fait
1: Alors, euh, non, c'est le... la toile et la nacelle. Okay. C'est-à-dire que pour une une nacelle de 8 personnes, euh, bah, il va falloir un volume au-dessus d'au moins euh, 5000 m3 d'air pour pouvoir nous permettre de voler. Donc, euh, et euh, quand on a moins de monde, bah, on a des ballons un petit peu plus petits, jusqu'à euh, 3-4 personnes. Euh, voilà. okay.
0: Et donc, euh, vous avez combien de montgolfia
1: aujourd'hui, on a quatre montgolfières, euh, dont euh, une qui, euh, qui est, on va dire, sponsorisée, euh, enfin voilà, qui a une publicité dessus. Les autres euh, n'ont aucune publicité dessus, euh, ce qui permet voilà, de faire des belles photos euh, pour les gens au sol et euh, bah, voilà, de ne pas avoir trop de pollution visuelle aussi, puisque la montgolfière, c'est quand même le plus gros support de, de publicité et de communication qui existe, en solide, en, enfin voilà, en, en tissu. Et donc, euh, donc, en fait, euh, nous, on vole principalement avec nos ballons euh, qui sont euh, sans publicité. Et euh, ça, voilà, comme je disais, ça permet de faire des jolies euh, photos avec le paysage. Et ça
0: euh, s'appelle comment C'est la voile, c'est ça
1: Alors, ça s'appelle une enveloppe. Une enveloppe. Et l'enveloppe,
0: bon. c'est toi qui choisis euh, la toile et les couleurs
1: comme Alors, l'enveloppe, oui. On, choisit, on peut choisir, en fait, euh, la, les couleurs, la toile. On travaille en fait avec le seul atelier français euh, qui existe de fabrication de montgolfières, qui, qui reste en fait, qui est basé à Nonay, donc le pays de la montgolfière des frères montgolfiers. Et donc, euh, euh, c'est eux qui euh, ont délègue l'entretien et la maintenance de nos ballons chez eux. Donc, euh, chaque année, visite annuelle avec euh, test de déchirure, euh, inspection euh, de, par toutes les coutures euh, voilà, du ballon et de la nacelle et du brûleur. Et, euh, et donc, euh, ce constructeur nous permet euh, voilà, de pouvoir euh, proposer des ballons euh, avec euh, la pub, euh, pub qu'on veut ou euh, la décoration qu'on veut. Donc euh, là, le dernier euh, qu'on a pu euh, se procurer, euh, c'est un ballon vert, en fait, avec euh, une sorte de spirale et, euh, et donc euh, qui va très bien se marier avec le paysage qu'on a ici, euh, de la forêt et, euh, et voilà, entre océan, montagne et forêt.
0: Alors, on part de cinq jours de marraine et après, euh, comment ça se passe Tu proposes euh, plusieurs euh, circuits ou euh, c'est en fonction euh, de la météo, des, des vents
1: Alors, la Montgolfière, c'est euh, le moyen, on va dire, le... où on sait d'où on décolle, on sait à quelle heure <rire> on décolle, mais on sait pas vraiment où on va aller même si voilà on analyse les vents euh, quand même auparavant mais on connaît pas on avance le point d'atterrissage alors ça arrive des fois quand on arrive à jouer avec les, les différents courants de vent de pouvoir se reposer au terrain de décollage bon c'est pas tous les jours euh, <rire> c'est même euh, plus allez 3, 4 fois dans l'année, ok, donc mais, ça reste euh, exceptionnel. mais voilà. Après, euh, donc on va chercher un terrain d'atterrissage euh, bah, sur la zone donnée euh, quand on sera en vol. Et donc, euh, nous on choisit euh, bah, forcément euh, des, des champs qui ne soient pas cultivés, des champs en jachère ou des anciennes coupes de forêt. Euh, après, l'idéal c'est euh, les chemins forestiers ou euh, les routes, comme ça on embête personne, on est chez personne et, euh, et voilà.
0: Donc en fait, quand on part pour un vol en montgolfière avec toi, euh, on ne sait pas trop où on va aller en fait,
1: c'est l'aventure Voilà, c'est l'aventure, on sait à peu près au niveau des vents donnés, euh, si ça va amener sur la côte, si ça va amener plus vers les terres, vers la, la chalosse, vers, euh, vers Dax et euh, son agglomération, ou si on va monter sur Majesque, ou alors des fois on arrive à descendre, à passer de Tiros, Pays de Sénions, euh, voilà. Après, ça fait des vols qui sont assez longs et plus on va descendre vers l'agglomération de Bayonne, plus il y a d'habitations. Donc, c'est des vols qui sont quand même un petit peu plus techniques et euh, on fera un petit peu plus attention à la vitesse du vent pour ces vols-là.
0: Et tu nous parlais euh, d'autorisation pour avoir un, un espace euh, pour euh, décoller. Euh, par contre, pour atterrir, tu peux le faire où tu veux
1: Alors, pour atterrir, théoriquement, on dépend d'un vieil arrêté euh, qui est un texte napoléonien, en fait, où les aérostats en fait peuvent se poser euh, dans n'importe quel champ et les propriétaires sont même censés euh, porter assistance à l'équipage donc quand on dit équipage c'est euh, équipage plus passager alors bien sûr c'est vieux texte euh, napoléonien donc euh, comme il peut encore exister euh, des vieux textes qui n'ont pas été supprimés mais euh, voilà c'est ce qui nous couvre entre guillemets bien sûr après le 21e siècle et euh, la possession euh, sont passés par là et euh, donc, euh, ben, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver le propriétaire à proximité. Alors aujourd'hui, avec euh, les outils qu'on a, on arrive à trouver le cadastre assez rapidement.
0: Mais ça veut et, dire que tu fais ça pendant que tu es en vol
1: Alors non, ça, c'est l'équipier qui va être en, en... fait, quand on part en vol, on a le 4x4 et la remorque qui nous suivent pour récupérer le matériel et un équipier au sol qui suit le ballon tout en continu, si jamais il y a un souci, et euh, pour l'atterrissage. Euh, pour euh, l'atterrissage forcément le 4x4 et la remorque vont devoir rentrer dans le champ pour récupérer le matériel et là au niveau législatif on est entre les deux ah puisque oui. là c'est un véhicule terrestre ouais. qui rentre dans un champ donc il faut plus là, fier, oui. Voilà. donc euh, c'est euh, toujours un petit peu euh, délicat sur ces moments là mais euh, voilà, les champs qui sont directement ouverts légalement, euh, c'est un accès qui, qui est plutôt plus simple euh, maintenant, voilà, pour le, éviter le moindre souci, pour travailler dans la bonne entente avec tout le monde, on cherche le propriétaire et on le prévient qu'on s'est posé chez lui, euh, voilà.
0: Oui, c'est quand même toute une aventure, un vol en Montgolfière.
1: Ah, c'est toute une aventure. Nous, pour une heure de vol, on fait deux heures d'administratif à peu près derrière. Mais euh, voilà, ça vaut le coup. Euh, Aujourd'hui, ça vaut le coup parce que euh, bah, au niveau du département, au niveau de la Chambre de commerce, on s'est un petit peu soutenu et reconnu. Et donc, euh, c'est une activité voilà, nouvelle dans la, dans la région, euh, de manière à, à voilà, essayer de diversifier euh, euh, bah, ces vols qui aujourd'hui sont soit au départ de Dax ou de, ou de Biarritz au niveau avion, hélicoptère enfin voilà et dans les Landes pour l'instant il n'y avait pas beaucoup d'activités aériennes proposées
0: Et il euh, y a des euh, moments qui sont plus propices pour faire un vol dans la journée
1: Alors euh, nous on vole, euh, le vol en Montgolfière c'est toujours très tôt le matin ou tard le soir pour la simple et bonne raison qu'on cherche la stabilité de l'air et que les molécules d'air en fait, enfin les molécules que vous trouvez dans, dans l'air sont en général plus stables et, et moins mobiles en fait tôt le matin et tard le soir avec les refroidissements et le réchauffement de la journée qui va arriver donc en fait euh, en général euh, si vous vous levez régulièrement euh, au le lever du soleil vous verrez qu'il euh, bah, y a beaucoup moins de vent et qu'après il y a ce qu'on appelle le radiant en fait donc avec le premier rayon de soleil où il y a un léger flux d'air en fait qui, qui apparaît et nous en fait on va utiliser ces légers flux d'air pour euh, bah, justement avancer vers la direction qu'on veut ou alors on va monter en altitude pour prendre plus, euh, plus de droite ou plus de gauche et euh, essayer de vous amener sur des points quand même, qui sont euh, très intéressants dans la région.
0: Euh, j'ai vu que tu proposais des, des vols pour euh, des, prises de vo des, des prises de vue photo ou euh, vidéo. Ouais. Euh, c'est quoi l'intérêt par rapport à un drone ou euh, par rapport à une séance de captation en avion
1: Alors, euh, la différence en fait par rapport euh, au drone ou à l'avion, c'est qu'en montgolfière, on peut euh, aller se rapprocher très près euh, de la cime des arbres ou d'un objectif. Alors, tout en respectant euh, la réglementation aérienne, hein, c'est-à-dire que sur les agglomérations, euh, c'est plus de 300 mètres d'altitude. Maintenant, sur les vols photo, en fait, on peut demander des autorisations euh, particulières pour euh, des vols rasants ou des choses comme ça. Euh, au Pays-Basque, par exemple, il euh, y, a, y a des châteaux où on peut se rapprocher et, euh, et permettre ces photos-là. Et au-delà de ça, tout ce qui est prise vidéo et... Euh, et euh, photo, on, euh, on a déjà contribué avec euh, des, des artistes, des youtubeurs en fait, pour réaliser des clips, pour réaliser euh, des petits films. Euh, voilà, on, on se met à disposition aussi de, de ce public-là qui, euh, bah, qui cherche euh, en général quand même des, euh, des supports, euh, comment dire Des images originales. Voilà, originales, de manière à ce que, euh, voilà, mettre en avant leurs clips ou leurs images.
0: Alors, tu le disais, la pratique de la montgolfière, elle est réglementée par la Direction euh, Générale de l'Aviation Civile. Euh, Ils te délivrent une autorisation Comment ça se passe C'est tous les ans euh...
1: Alors, euh, moi, mes relations avec l'aviation civile, on a créé une compagnie aérienne, donc la, la compagnie aérienne des montgolfières basque landaises Donc, on nous demande les mêmes, euh, les mêmes choses que n'importe quelle compagnie aérienne, c'est-à-dire que euh, bah, c'est l'assurance au niveau des passagers on doit prouver que l'entreprise est en mesure d'assurer ses passagers, et donc après c'est autorisation, copie des éléments factuels de l'entreprise, que ce soit le certificat d'immatriculation de la Montgolfière par exemple, parce que ça existe, enfin, on a un certificat d'immatriculation, tout ce qui est certificat de navig navigabilité et puis après on a tout ce qui est notre manuel d'exploitation qui doit être validé par l'aviation civile de manière à prouver que on travaille bien dans les bonnes conditions agréées de l'aviation civile.
0: OK. Et ça ça se fait ça se renouvelle tous les ans
1: Alors ça ça se fait tous les ans, on a un audit en fait l'aviation civile qui vient vérifier donc chaque page, chaque titre de chapitre euh, voilà, pour voir si ça correspond et si on a un écart, on doit euh, y répondre euh, quasiment immédiatement ou rectifier le tir le plus vite possible. C'est très très contrôlé. Donc. Exactement.
0: Bon ben bah parfait, on poursuit cette découverte de cette activité originale et ludique, les vols en Montgolfière en compagnie de Thomas. On va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix. Ouais. Alors tu as choisi un chant de travail afro-américain qui date ouais. du début du XXe siècle, qui a été maintes fois repris, dont ouais. une qui est plus célèbre que les autres, c'est celle qu'on va écouter aujourd'hui. Il s'agit de Black Betty de Ram Jam. Pourquoi tu as choisi ce titre
1: parce que c'est un, un titre que j'aime bien écouter le matin, qui, qui met un peu en forme. Et puis euh, le côté un petit peu, euh, on va dire, euh, gag de. Alors, même si le texte n'est pas du tout euh, gag, hein, non, mais c'est euh, 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 la rythmique de la guitare, en fait, euh, qui fait un peu penser à la précipitation euh, du réveil du matin, qui, <rire> qui, euh, qui me va bien.
0: Allez, on écoute Rajam sur Web Radio
1: It gets me high
0: Black Betty Rajam, c'est le choix de mon invité aujourd'hui dans Good Morning au Segor l'interview, je suis en compagnie de Thomas Ravous des montgolfières basco landaises, qui vous propose de découvrir les Landes en prenant de la hauteur euh, en prenant de la hauteur et puis en, avec un mode assez euh, silencieux quand même euh, par rapport euh, on est en contact direct, il hein, n'y a, a pas de vitre, il <rire> n'y a pas de cloison.
1: Exactement alors même si pendant le Covid euh, à l'époque on était considéré comme transport euh, en commun
0: Ah bien sûr,
1: Donc, euh, sachant que Max
0: maximum, dans une nacelle, il y a 8 personnes, c'est voilà, ça Voilà,
1: huit personnes plus en le air. pilote, donc, euh, avec euh, des, des petites cloisons euh, entre les personnes. Voilà. Mais bon, du coup, voilà, c'était la petite aberration à l'époque euh, où c'était un peu compliqué, mais je pense que c'était compliqué pour tout le monde. Donc, euh, voilà. donc on est tous bien contents que cette période soit passée derrière nous. Euh, du coup, ça
0: c'est euh, silencieux quand même. Oui,
1: c'est silencieux. Alors c'est silencieux dans la mesure où il y a le brûleur quand même qui réchauffe, on va dire, toutes les minutes, deux minutes en fait. Mais euh, quand on est euh, proche des arbres ou vraiment proche euh, du relief ou, euh, ou euh, vraiment euh, dans les champs, euh, on arrive à être très silencieux et à s'approcher du, du gibier. Donc euh, on, voilà, on est déjà passé au-dessus d'une ligne de chasseurs où euh, le chevreuil est passé euh, carrément au milieu puisque tout le monde regardait en l'air. Donc, euh, bon, c'était la petite anecdote euh, du vol. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, bon, là, on n'était pas trop bas non plus, parce que, euh, avec les chasseurs, forcément, on fait attention aussi, puisque, euh, voilà, on essaye de faire attention à tout l'environnement. Il y a pas mal de paramètres. De voilà. Il voilà. y a beaucoup de paramètres à prendre en compte en vol, mais, euh, voilà, on, on peut faire beaucoup de choses tout en faisant attention à, à tout le monde et, et à tous les interlocuteurs qu'on a autour de nous. Ça
0: fait combien de temps que tu proposes cette activité dans les Landes
1: Alors ici, euh, j'avais proposé une première fois en fait euh, en 2014 et, euh, et en fait euh, ça avait été un petit peu plus compliqué avec mon associé, enfin voilà. Et du coup là ça fait deux ans en fait que j'ai remonté euh, la structure et, euh, et donc je me bats tous les jours pour faire connaître un petit peu l'activité et... Euh, et du coup, euh, bah, au bout de deux ans là, euh, on commence euh, vraiment à bien préparer la saison là et à avoir une belle saison euh, qui va arriver, même si on fait attention aux restrictions feu de forêt. Donc euh, ça, faites vraiment très attention à la forêt, euh, que ce soit pour nous ou pour euh, les loueurs de vélo ou voilà, tous les professionnels qui ont besoin de la forêt. Euh, Aujourd'hui, euh, la forêt, elle est vraiment très sèche et il manque vraiment de l'eau. Et euh, vraiment, il faudrait pas que ça reparte comme euh, l'été dernier en Gironde. Quoi.
0: Parce qu'évidemment, quand il y a des incendies, tu ne peux pas voler.
1: Alors, on a volé en Dordogne euh, l'année dernière pendant qu'il y avait les feux de forêt. Euh, je vous assure que c'est vraiment pas agréable à 1000 mètres d'altitude d'être dans une odeur de, de feu de bois. Euh, donc, on a tout de suite arrêté euh, les vols. Et euh, au-delà de ça, donc sur les landes, euh, bah, on avait une restriction totale. C'est-à-dire qu'on pouvait pas rentrer dans les chemins forestiers. Donc, partir en vol, oui, on pouvait. Euh, alors, avec l'odeur pas top. Et puis, euh, se poser et ne pas pouvoir soit récupérer le matériel ou les passagers, ça devenait très compliqué. Oui, ces cas là, vaut euh, mieux s'abstenir. Voilà. Et donc, euh, donc euh, saison
0: un peu compliquée euh, l'année dernière.
1: L'année dernière, saison euh, un petit peu compliquée, un peu en dent de scie. Euh, Du coup, on croise les doigts euh, cette année. Et, euh, et surtout, sur, euh, sur les feux de forêt, il voilà, faut vraiment qu'on fasse tous très attention. C'est un, un patrimoine euh, en commun qu'on a tous. Et euh, cette forêt-là, euh, je rappelle juste que euh, si Napoléon ne l'avait pas planté, euh, ça serait des grands marais aujourd'hui. Donc il euh, faut pas oublier que si on perd cette forêt, l'eau va remonter à un moment donné. Donc, euh, Les habitations, les choses comme ça. Donc tout est lié ici, donc il faut vraiment y faire absolument attention.
0: Un pilote de Montgolfière s'appelle un aéronaute, c'est ça
1: un aérostier, oui, ah, ou non, un aéronaute. Stia, euh, ouais. Alors, aérostier, c'était le terme militaire, il me semble, de mémoire. Okay. Et aéronaute, c'est le terme civil, en fait, puisque pendant la Première Guerre mondiale, vous aviez des aérostiers qui étaient dans des ballons au-dessus des lignes de front, alors entre les obus et, euh, et les tirs en dessous. C'était vraiment pas la bonne position. <rire> c'était pas un vol de tourisme. <rire> mais euh, historiquement, c'est ce qui a donné naissance à la latte aujourd'hui, donc euh, l'aviation euh, légère de l'armée de terre, et donc euh, les hélicoptères, euh, voilà.
0: Et toi, comment es-tu devenu aéronaute On se dit pas, Alors, quand on remplit sa petite fiche, qu'est-ce que tu veux faire plus tard à l'école On ne sait pas le genre de métier qu'on indique.
1: Alors, c'est quand même vrai qu'à l'école, on me disait que je regardais souvent euh, en dehors, en l'air, <rire> les nuages. Euh, mais euh, ça, je pense que c'est surtout parce que je suis tombé dedans euh, vraiment petit, à l'âge de deux ans. Euh, J'ai fait mon premier vol euh, assis sur une bouteille de gaz. <rire> donc, bon, aujourd'hui, c'est plus du tout réalisable voilà, par rapport aux normes, etc. À ah, ne pas reproduire euh, chez mes vous. Parents et, mes parents étaient dans le milieu, et, euh, et ce qui a permis de, de faire ça. Et donc, euh, avant même de marcher, euh, je volais dans une nacelle.
0: Ok. Donc, tes parents et, avaient une compagnie de, de Montgolfière Alors, ils
1: n'avaient pas une compagnie, mais euh, en fait, euh, ils traînaient. Enfin, euh, ils, ils étaient euh, au club euh, de Montgolfière, en fait, en région parisienne. Et euh, ils y allaient de temps en temps. Donc, ce qui permettait de faire quelques vols et puis de connaître un petit peu le milieu. Et puis à partir de, de 16 ans en fait, j'ai passé mon brevet. Et euh, de là en fait, euh, bah, j'ai commencé à monter mes heures de vol pour devenir professionnel. Et puis euh, une fois professionnel, euh, bah, je suis parti à l'étranger aussi, j'ai volé en Afrique, donc au Kenya et en Namibie, euh, de manière à me faire un peu la main aussi. Et, euh, et de là en fait, euh, bah, je suis revenu euh, pendant le Covid, en fait, et, euh, et donc je me suis dit, bah, on avait tenté une première fois, mais le landais était têtu, on va retenter euh, l'aventure et on, on va proposer euh, voilà, des vols qui vont, qui vont vraiment bien marcher.
0: Et on a compris que tu étais originaire de région parisienne, pourquoi les Landes
1: Alors les Landes, euh, parce que moi j'ai toujours été euh, séparé entre Paris et les Landes de par ma famille, et donc... Euh, on va dire l'espace aérien et puis euh, le bassin de euh, population euh, fait que les vols en région parisienne sont quand même bien plus compliqués. Et puis euh, les Landes, on a quand même un, un paysage qui est plus que magnifique. Euh, surtout ici sur le sud de où on peut voir les collines du Pays Basque et le relief des Pyrénées vous prenez une journée comme hier, vous aviez un effet loupe sur les Pyrénées qui était magnifique, euh, très peu de vent, euh, bon une forte température, ça c'était un petit peu plus compliqué pour nous pour pouvoir voler puisqu'il faut à peu près 90-100 degrés de température pour pouvoir élever la montgolfière. Sachant que le tissu lui résiste autour de 120 degrés, 30 plus 90 on arrive vite en limite donc euh, et surtout hier en altitude vous trouviez encore de l'air chaud en fait alors que l'air est censé euh, diminuer en température donc euh, c'est des, des vols comme ça où on, voilà, on, on préfère rester au sol
0: donc du coup, euh, les, les, les saisons les plus propices, c'est quand même euh, pas l'été
1: c'est printemps, automne, euh, l'été aussi, mais l'été, ça va être vraiment, vraiment les vols le matin. Euh, oui. Aujourd'hui, voilà, avec le réchauffement climatique, vous preniez il y a 20 ou 30 ans, euh, voilà, vol matin, soir, il n'y a aucun souci. Euh, là, on le voit de plus en plus, euh, il y a de moins en moins de neige. Euh, on ne parle même pas de la montagne, on parle on va dire, en plaine ou en colline. En France, on a connu des, des hivers avec beaucoup de neige. Euh, là, ça fait quand même quelques années qu'on ne voit pas beaucoup de neige. Et on voit que le réchauffement climatique euh, impacte quand même la France de plus en plus. Quoi.
0: Donc tu proposes ces vols à l'année, mais c'est vrai que le, le printemps, l'automne, sont, ils sont plus propices. Et après, ouais. c'est en fonction de la météo, il faut te contacter.
1: Après, voilà, on voit bien qu'il y a quand même des petits soucis au niveau météo. Euh, on prend le mois de février, un mois de février comme ça. Euh, je crois que ça ne s'est jamais vu de mémoire. Euh, pas une seule goutte d'eau, euh, du beau temps quasiment tous les jours. Alors mars, effectivement, on a un petit peu plus d'eau euh, actuellement. Mais ouais. là, on va retourner vers des beaux jours. Donc enfin euh, voilà, il y a quand même... Un petit problème, un petit voilà. dérèglement climatique qu'on ressent. Un problème, je ne sais pas, mais on, voilà, on sait qu'il y, y a quand même des températures et des, des faits qui sont là.
0: Très bien. Euh, je... Qui travaille à tes côtés Tu nous parlais de, de personnes qui t'accompagnent pendant les vols.
1: Alors, euh, les personnes qui m'accompagnent, en fait, on a euh, des équipiers. Donc, euh, on a euh, Lisa, en fait, qui a rejoint l'équipe qu'on a recrutée euh, cet hiver, qui est en cours de formation. On a Antoine aussi, qui euh, est un ancien équipier euh, qui m'a toujours suivi et, et avec qui je travaille et euh, qui euh, connaît bien le travail. Et après il y a ma compagne, donc Noémie en fait, euh, qui est un petit peu en backstage euh, avec moi, à gérer euh, les commandes, à, à faire avancer euh, la boîte, tout ce qui ne se voit pas derrière, en fait. Euh. Et qui
0: est ultra glam l'administratif, voilà. la comptage, j'imagine. C'est ça.
1: Et, euh, et donc, euh, voilà. Et au-delà de ça, après, il euh, bah, y a forcément euh, les proches de, de la famille qui m'aident aussi euh, Voilà, quand il euh, y a de la maintenance à faire, des choses comme ça. Qui soutiennent ton projet. Tout à fait.
0: Euh, il y a eu le salon Entreprendre dans les Landes, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie des Landes et la Chambre des, des métiers de l'artisanat des Landes. Tu viens d'obtenir le trophée des entrepreneurs. J'imagine que ça doit être une belle fierté. Qu'est-ce que ça récompense ce trophée
1: Alors c'est euh, à la fois une grande fierté et c'est euh, à la fois une, une grosse récompense pour nous dans le sens où il y a eu beaucoup de travail en amont pour, pour, pour pouvoir proposer cette activité. Euh, L'idée de ce concours en fait c'était de mettre en avant des projets euh, innovants ou qui n'existaient pas dans les Landes. Euh, donc euh, les critères c'était que l'entreprise soit créée euh, dans les trois dernières années. Euh, alors c'était... Euh, entreprise immatriculée ou projet d'entreprise. Hein. Euh, donc euh, je fais un petit peu la pub aussi pour, pour ce concours-là parce que honnêtement, ça vaut le coup, c'est la chambre de commerce. Et, euh, et donc en fait, euh, l'idée c'est voilà, de proposer des nouvelles idées de tourisme, de, de commerce qui n'existent pas dans les Landes, de manière à les faire connaître au niveau de la chambre de commerce. Et la chambre de commerce, euh, bah, inversement, euh, nous suit euh, et va nous aider à nous développer aussi, euh, voilà, c'est un échange. De oui, bons as procédés. ce trophée
0: qui est une reconnaissance, et mais il... ils vont t'accompagner ensuite. Voilà, ah. également.
1: Et, euh, et après, on est 6 entreprises sur 50. Il y a eu 50 dossiers, en fait. Et donc, il y a 6 entreprises, 2 par site euh, du salon, euh, qui sont euh, lauréates, en fait. Donc, euh, nous, on a été euh, lauréats avec euh, Manouk Création, euh, qui est une autre entreprise de maroquinerie, en fait. Et, euh, et donc en fait euh, ça voilà ça, ça nous permet de nous mettre en avant, ça nous permet euh, bah, de, de trouver euh, aussi du soutien, parce que mine de rien, en entrepreneur, pour tous les entrepreneurs, on est tous un petit peu isolés, un petit peu seuls, euh, avec notre fardeau d'entreprise. Hein, voilà. et, euh, et donc ça permet de rencontrer d'autres entrepreneurs, de rencontrer euh, bah, voilà, des administrations, des élus. Et, euh, et ça facilite quand même certaines, certaines petites choses.
0: Ça facilite et ça motive. Ouais. Euh, J'ai vu que le 8 avril, euh, vous seriez présent au golfe d'Osegore pour un événement. C'est le genre de choses que vous faites aussi
1: Oui, alors on fait tout ce qui est animation. Euh, le captif, que ça soit voilà là entre autres c'est pour euh, la cabane de ce pour inaugurer euh, la nouvelle saison. Voilà pour euh, leur nouvelle saison donc euh, on fait euh, ce genre d'animation, on fait aussi euh, par exemple pour la fête de, de la musique, on avait déjà pris un DJ à bord en fait euh, donc euh, avec le public devant mais la montgolfière attachée et de pouvoir faire monter le DJ euh, voilà en hauteur et redescendre. Euh, fin, on, fait, euh, on fait tout type d'animation, euh, pour les mariages aussi, ça marche aussi. Euh, pour, euh, voilà, on a fait pour des concession... concessionnaires auto aussi. Oui, euh, il y a ouais.
0: des entreprises, quand ils organisent une... des événements, ça peut faire partie tout des animations.
1: C'est une animation qui fait du bruit, qui est visuelle et euh, qui attire un peu de monde. Ouais.
0: Parfait. D'autres projets, d'autres envies pour cette année
1: euh, bah Surtout qu'on qu ait une très bonne météo, que ça vole, euh, que ça vole bien, qu'il n'y ait pas d'histoire euh, sanitaire, euh, <rire> voilà, je pense comme tout le monde. C'est vrai que depuis que tu as lancé l'entreprise, il y a eu euh, euh, quelques petites embûches. Oui, tout à fait. mais euh, Maintenant, voilà, à voir avec euh, Osegore, si euh, pour les 100 ans d'Osegore, si on peut euh, travailler à un projet... Euh, pas forcément professionnel, mais une animation, euh, quelque chose avec la Montgolfière pour, pour faire quelque chose de sympathique.
0: tu es en contact avec eux ou tu lances l'appel en Alors, direct à l'antenne
1: On a lancé euh, un petit peu euh, les demandes euh, avec euh, mon collègue Mathieu. Euh, voilà, après c'est plus un projet personnel que professionnel, mais on aimerait bien pouvoir mettre l'accent quand même sur les 100 ans d'Ossogor euh, si on arrive à travailler sur le lac ou quelque chose comme ça. Alors bien sûr, voilà, c'est il faut regarder les parties protégées, pas protégées. On peut pas se mettre à dos euh, voilà les. Mais en les tout protégés, cas, il y a l'idée. autour du lac. Ouais. Mais l'idée est là et on essaye de, de la mettre en place.
0: Eh bien, merci beaucoup Thomas d'être venu nous présenter ton métier et ouais. euh, cette proposition de sortie touristique. Je vous souhaite, je vous souhaite plein de chouettes vols cette année et j'invite les auditeurs donc à aller découvrir vos activités sur montgolfière-basco-landaise.com et puis sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, montgolfière-basco-landaise. Merci.
1: Tout à fait, merci beaucoup. Bonne journée.
0: C'était Good Morning au l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire